0: La invitada de hoy es Natalia Lumbreras, voy a hablar brevemente sobre ella. Eh, creo que Natalia nos ayuda muy bien a tocar varios de los, de los hilos que hemos ido uh, sacando de las diferentes artesanías, de los diferentes invitados que hemos tenido a lo largo de este ciclo, desde una primera sesión que fue como una introducción a lo que pensamos hacer, hasta eh, pues nuestras conversaciones con, por ejemplo, Biel Huguet, el eh, diseñador que ha eh, reflotado un negocio familiar de eh, losa hidráulica, hasta los Lutiers Mallorquines de Taller de Instruments eh, y, bueno, en este caso, Natalia. Eh, y... Eh, va a hablarnos de algo muy especial de lo que muchos de vosotros, si puedo hablaros de tú, y muchos de los que nos seguís desde vuestras casas no habréis oído hablar nunca, que es la pintura sobre seda. Creo que por lo poco que sé sobre el tema no existe tal cosa como un eh, artista que pinta sobre seda amateur. Es algo serio que requiere años de aprendizaje, dedicación y que también pues, está bastante en esta intersección fascinante entre diseño, arte, artesanía y otros muchos campos de los que bueno, Natalia nos puede contar uh -huh. más esta tarde. Entonces, bueno, lo que haremos es, como siempre, eh, Natalia puede hacer una, una presentación, nos hablará sobre, sobre su trabajo, su experiencia, que, que hace ahora mismo. Eh, después yo le haré algunas preguntas y finalmente tendremos oportunidad de que el público también haga, haga algunas preguntas. Así que, bueno, sin más, eh, os dejo con Natalia Lumbreras. Muchas gracias, Natalia.
1: Pues hola. Eh, bueno, empezar diciendo que eh, yo sí veo que hay gente pintando sobre seda, creo que no hay mucha, pero es algo que, que para poder ser refinado haciéndolo, eh, las técnicas las tienes que dominar. Y luego también... Eh, creo que es eh, una práctica, por decirlo de alguna manera, que cada uno tiene su manera de trabajar, eh, cada uno tiene también su manera de utilizar las técnicas diferentes que hay, etc. Entonces, yo a mí me gustaría hablar del proceso creativo que yo hago y un poco dentro de ese proceso creativo cómo he ido evolucionando eh, con, con la pintura sobre seda eh, que es un poco mi medio de expresar, pues, eh, no sé si llamarlo mi arte o, bueno. Entonces, eh, yo empecé porque estudié en una escuela en Londres de diseño de moda y textil y, y claramente vi que me decantaba más por todo el mundo del estampado y del color que por el diseño de ropa, que me parecía que era un mundo que estaba... Eh, bueno pues como que había que seguir siempre unas directrices muy determinadas, muy mecanizado y, y entonces para el fin de carrera que teníamos, que era un pase de modelos eh, muy sonado porque la escuela eh, es la Saint Martins College of Art, que es una escuela muy conocida en todo el mundo eh, decidí que, que quería, eh, en la colección que yo iba a presentar de ropa, quería tener mis propios estampados y casualmente acabé en el taller de, de dos personas que tenían una firma en ese momento de pintura sobre seda y fue todo muy autodidacta porque llegué a ese taller eh, que me dejaban utilizar y me dijeron bueno pues aquí tienes esto que se llama el guta esto es un pincel aquí tienes las tintas la tela la tienes que tensar así y así empecé y y a mí eso, pues eh, bueno aparte que me, me abrió un mundo que me, que me fascinó desde el primer momento, pues también para mí era una oportunidad de, de no depender de, de nada. O sea, pensé, me puedo montar un taller muy pequeñito, eh, económicamente tampoco era una gran inversión, y, y entonces empecé ahí a pintar las sedas y a hacer pañuelos, que también era un poco como la vía más fácil de, bueno, pues de, de dar a conocer el trabajo que estaba haciendo. Entonces, eh, yo tengo un proceso creativo que también agradezco muchísimo a, a, a esa universidad donde estudié pues cómo nos enseñaban a utilizar nuestro poten potencial, que... Eh, es primero desarrollo mucho eh, las ideas en, en cuadernos de dibujo que he traído aquí dos por si las personas que estáis aquí presencialmente luego pues queréis un poco verlos y ahí desarrollo una idea o desarrollo a veces cosas pues que, que incluso a mí me sorprende que van saliendo en dibujos porque todo... Puede ser un motivo de inspiración, desde el libro que estoy leyendo, hasta una exposición que he visto, una conversación que he tenido... Y, y a partir de ese proceso que empieza con dibujos, luego lo llevo a la seda, cuando ya decido un poco qué, qué diseño o qué estampado voy a hacer. En esta foto no se diferencia muy bien, pero es una seda que está tensada en un bastidor. Está dibujado con el Guta, que es un resistente al color. Entonces ya el siguiente proceso, la siguiente parte es que empiezas a pintar el fondo eh, de la seda o el dibujo dependiendo del estampado y los colores que voy a utilizar empiezo por una cosa por la otra y finalmente pues ya es, eh, esto sería el mural acabado de colorear todavía tensado en el marco no sé si se puede apreciar alrededor que están todas las eh, chinchetas que también cada persona tiene su manera de tensar la tela yo lo hago utilizando chinchetas hay gente que utiliza unos ganchos que tienen la seda más como volando en el aire pero bueno eso son técnicas que en, en cualquier libro lo, lo podéis encontrar entonces con eh, un poco eh, con todo el eh, el mundo en el que me sumergí con los pañuelos, pues mi idea era también convertir un elemento que era un clásico como accesorio a hacer algo más contemporáneo. Entonces creé el pañuelo pez, que, bueno, que lo llamé el pañuelo pez no solo por la forma ovalada, sino porque el original tenía una pieza eh, eh, que se suponía que era la cola del pez y surgió por un taller que hice con un diseñador de joyas, Joaquín Verao, que me dijo, bueno, ya que no eres joyera, ¿por qué no piensas en una pieza que lo puedas unir con tu mundo de los pañuelos? Y luego eso lo seguí desarrollando en el... Este pañuelo es el pañuelo quimera... Bueno, he hecho otros pañuelos que son siempre las sedas combinadas con piezas de joyería, que pueden ser de plata o las he hecho también de cobre, de latón y también por dar más juego a cómo utilizar un accesorio que no sea el, como un poco el formato clásico. ¿no? Estos son bueno, diferentes eh, imágenes de pañuelos que, que he ido diseñando, eh, extendidos y colocados, y todos estos están pintados a mano. El proceso de pintar a mano la seda, tienes que eh, tensar la seda, y empiezas eh, dibujando eh, el estampado, yo lo dibujo a lápiz, siempre a mano alzada, después, sobre el dibujo, tienes que eh, volver a repasar con una, un material eh, un producto perdón, que se llama el guta, que es el resistente, de manera que cuando el guta pasa por una línea, eh, esa línea va a quedar en blanco, queda como el fondo de la seda. ¿no? Y pues no sé, en ese círculo, por ejemplo, pues todo el, toda la línea que hay alrededor de blanco es por donde, por donde yo he ido dibujando con el guta, que es el. Luego también cuando echas la tinta y se expande, pues eh, para donde se encuentra con esa línea de, de esta pasta que es el guta. Y del mundo del pañuelo, pues me. También hice algunas cosas o he hecho y sigo haciendo algunas cosas que son más en el mundo de la moda, o piezas para, para hacer ropa o, o chales eh, también, pero peculiares en cuanto a su formato, etc. Y ahí ya eh, son series de sedas que están serigrafiadas, también a mano y artesanalmente. y luego ya del mundo de un poco de la moda más accesible no en términos económicos sino de llevarlo a diario eh, me adentré en el mundo de los kimonos porque siempre me ha fascinado todo lo japonés me encanta el kimono me, me encanta como eh, todo me encanta la historia que tiene me encanta eh, cómo es el patronaje de un kimono y este en particular eh, la seda no estaba pensada para un kimono, simplemente yo era una seda enorme que pinté, que estaba haciendo diferentes pruebas para diferentes pañuelos, estaban todos unidos en una pieza como de 3 metros y necesitaba hacer una prueba eh, en seda eh, de un kimono, entonces, eh, para una exposición y lo hice... Y resulta que al final llevé este kimono a la exposición y no el que supuestamente iba a pintar sobre patrón, etcétera. Este es otro kimono que también, que aquí sí que lo hice sobre patrón. Entonces, en ese caso, la, la seda la tenso en el bastidor, dibujo el patrón y luego el estampado lo voy dibujando en el patrón contando con dónde van a ir cosidas las piezas y cómo van a ir unidas para que coincida exactamente donde quiero el dibujo. Luego también hay cosas que surgen por fallos, toda la parte que hay eh, pintada en marrón más oscuro, el estampado, fue a raíz de, de un error que pasa mucho cuando estás pintando las sedas a mano, pues que de repente o se te... O se te escapa un color porque la aguta en ese momento la has dado, te ha fallado el pulso, no te has dado cuenta. Entonces hay cosas que tienes que ir resolviendo sobre la marcha. Muchas veces no puedes hacer nada y se estropea la pieza, pero muchas otras veces a mí me han, me han dado, pues, eh, bueno, pues, mm, a veces cosas mm, que han sido lo mejor, de hecho, de lo que estaba, de lo que estaba pintando. Ay me he pasado, perdón. Este otro también es un kimono que pinté sobre patrón, era el que en teoría iba a ir a esa exposición y, y bueno, pues eh, es muy diferente, por ejemplo, dar un fondo en una seda en un color muy claro, como en este kimono al anterior, que es un color muy oscuro. Es mucho más difícil cuando tienes que dar un color oscuro que no vayan quedando aguas o cuando das un color muy claro, muy claro, muy claro. Bueno, al menos esa es mi experiencia, ¿no? eh, Luego, por otra parte, eh, la utilización del color y la combinación que voy haciendo, hay una parte que cuando llego a la tela la tengo pensada, pero hay otra que dejo un espacio enorme a, a que surja de una manera espontánea. Eh, en mi caso, muchas veces, pues, por ejemplo, voy utilizando un amarillo y ese color ya está pidiendo otro. Entonces, no, no llevo todo absolutamente pensado cuando, cuando voy a empezar a, a realizar el estampado. Y, y bueno, mi proceso particular está siendo que desde toda esa parte de hacer prendas de ropa, o kimonos, o los pañuelos, me he ido decantando por obras más enfocadas al arte textil, y estas piezas que realizo las llamo caprichos porque tienen formato más bien pequeño, suelen ser piezas enmarcadas de 40 por 40 centímetros más o menos. Eh, y además porque eh, son piezas únicas realizadas a mano, los pañuelos normalmente realizo uno a mano y luego ya hay una serie limitada pero serigrafiada. El original antes lo hacía, ahora ya no... ...no los vendo como, como pañuelo, vamos. Y todo esto son, bueno, pues eh, diferentes caprichos de seda... ...que ahora mismo, eh, bueno, pues se exponen o, o en una galería... ...con la que trabajo en Madrid o en tiendas donde los vendo... ...o bien hago también los murales de seda... ...que ya son piezas mucho más grandes y que también lo concibo como como piezas que me gusta que estén colgadas y no enmarcadas eh, bueno pues porque hay una parte de ese movimiento que tiene la seda que también mmm, eh, tiene una, una parte importante tanto en el pañuelo como en el mural no sé mmm, a diferencia de un lienzo ¿no? que está estático pues me gusta que la seda ...tiene siempre como vida propia y, y esa, ese movimiento que tiene también eh, te pide, ¿no?... Eh, ...a la hora de estar dibujándola o estar coloreándola, pues... ...como que siempre está participando también la seda, no es... solo lo que tú estés ahí aportando. Y este es otro mural que lo he traído también por si luego... Pues, eh, ...lo queréis ver en, en vivo, los que estéis aquí que es eh, pues de los más grandes que he hecho y, y lo he traído también sin, sin pasar por la última parte del proceso cuando pintas una seda, que, que es, eh, se puede lavar a mano o en seco, depende del tipo de guta que utilices, en mi caso yo los, los lavo en seco. Y, y bueno, pues también porque vieseis cómo es la tela cuando no está ese, esa pasta que es el resistente quitado, ¿no? del todo. Y bueno, eh, yo aquí he un ejemplo también de, de cosas pintadas a mano en otro tipo de seda que es la organza, que también no tiene nada que ver cuando pintas un crepe, eh, piezas que tienen, eh, que están eh, hechas con con serigrafía artesanalmente eh, y finalmente también pues he traído alguna seda en, en digital, impresa en digital, que le contaba antes a Pablo, que es algo a lo que yo me, me he estado resistiendo, eh, porque es todo lo contrario a lo artesano, pero bueno, hoy en día eh, también tiene una parte que, para depende de qué cosas, eh, tiene sus ventajas. Eh, por ejemplo es más sostenible y más ecológico que la serigrafía y, y también para hacer producciones que, que van un poco enfocadas a venta en tiendas pues eh, es casi la manera más fácil de producción para gente como yo que no tenemos una capacidad para producir eh, pues grandes tiradas o en metros o en, o en bueno, en pañuelos o en, o en lo que sea, ¿no? Que... Y, mmm, prefiero un poco que me... Si uh -huh. me queréis preguntar, que tal vez así surge más <ríe> algo que os pueda llamar la atención, contar, porque yo puedo contar muchas cosas, uh -huh. pero... <ríe> sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
0: Una pregunta muy abierta, sí. eh, para que bueno la lleves por donde tú quieras, pero... Puedes contarnos, eh, como nos has dicho un poquito, me has contado un poco antes, eh, cómo tu proceso ha sido muy autodidacta, cómo pues, ha sido aprendiendo a conocer tus materiales, tus herramientas, cómo se comportan, pues, como con ensayo y error. ¿Qué te, ha, ¿Qué te ha aportado a ti toda esa forma de llegar a donde estás ahora? Eh, en, ¿Y en qué se distingue de, por ejemplo, si te hubieran educado, entre comillas, de una forma muy, muy reglada, de diciendo, pues, estos son los fundamentos, tienes que empezar haciendo esto, ahora vas a hacer esto, otro, eh, o sea, de una forma más, más estructurada, en lugar de permitiéndote que tú misma explorases?
1: Bueno, a mí creo que lo, lo que más me ha permitido realmente es eh, trabajar de una manera que me permite expresar plenamente eh, lo que sea que está ahí dentro y sale en los cuadernos y luego en la tela. ¿no? Eh, es verdad que la manera que tuve de comenzar, como os he contado antes, eh, en la pintura sobre seda, yo tuve que investigar un montón por mi cuenta, pero creo... Eh, ...que es la mejor forma, de hecho yo luego cuando he enseñado... Uh -huh. ...invito muchísimo a que la persona... ...me da igual si es eligiendo un tema de inspiración... ...o si es dibujando o si es probando colores... Eh, que, ...que confíe en su propio criterio y, y eso... ...y que, ensayo, que el ensayo-error uh -huh. creo que es lo que más eh, te puede aportar... ...porque... De hecho, en esos errores, a mí me ha dado muchas claves sobre la técnica, muchas claves sobre las combinaciones de colores, eh, muchas claves también a la hora de decir qué diferente es utilizar una seda que es una organza que es tiesa a utilizar un crepe, a utilizar un raso, a utilizar una seda botay. Es que no, es todo un mundo que no tiene nada que ver. ¿no? Y luego, por otro lado, que... Eh, Creo que eh, en mi caso eh, es así, soy muy metódica eh, en el proceso mm, de, que está ahí en el cuaderno de sketches, de bocetos, eh, estructurar en el sentido de, de coger una idea y desarrollarla en esos cuadernos de dibujo. Y, mm, bueno, ...desarrollarla de manera que la vas ordenando en tu mente... ...pero luego a la hora de pasarlo a la tela... Eh, ...ahí es donde creo que soy muy poco metódica... ...creo que tiene que haber ahí un espacio amplio... ...para dentro de que llegues con una idea... ...dejar que, que haya cosas que surjan sobre la marcha. Es que estaba acordándome que vi un, vi un documental de Quincy Jones que es un músico que a mí me encanta y, y él lo expresó de una manera, me identifiqué mucho, él expresó esto diciendo que él dejaba siempre un espacio a que Dios estuviese ahí. Uh -huh. eh, la manera en que lo explico para mí es, eh, es ese espacio a la espontaneidad y a algo que no está bajo tu control y creo que dentro de un proceso creativo es fundamental para no cortar ese proceso creativo y que realmente uf, salga todo lo que, lo que tiene que quedar luego ahí, ¿no?
0: Como una inspiración, o un sí. se puede llamar de muchas formas distintas. Sí. que hay, como me contabas también antes, ¿no? cosas que, que sería muy difícil poner por escrito o explicarle con palabras a otra persona, eh, que no sea pues, que, que, que alguien descubra su propia... ...forma de hacer o su bueno que tenga ese... ...es como una conexión entre el ojo y la mano... ...no sé cómo llamarle...
1: Yo, yo pienso que lo más importante es... Eh, ...que ese potencial que una persona pueda tener dentro... ...encuentre un método de cómo desarrollarlo... Mm. ...y a partir de ahí... ...creo que no tiene que haber estructura ninguna... ...creo que ya hay... Mm, eh, ...por ejemplo... A veces pienso que en la escuela, bueno, en la universidad, eh, de, de la gente con la que yo estaba, habíamos hecho moda y textil, sobre todo moda. Creo que muy pocos acabamos en el mundo de la moda. Uh -huh. Es más, los más insospechados crearon, de hecho, una firma que luego fue famosísima, que era y Ribeiro, pero ellos eran los últimos que pensarías pues fueron ellos y los demás, hubo gente que acabó en el mundo del cine, gente que acabó en el mundo del arte, yo de repente me decanté por esto, eh, hubo gente que acabó trabajando para firmas eh, de, de producción masiva en China, pero acabaron en firmas luego muy potentes y de lujo, y, y yo lo he pensado muchas veces, lo que nos enseñaron muy bien es a utilizar el potencial que teníamos uh -huh. pero podía como si me dicen que mañana uno de mis compañeros está haciendo mmm, cocina, da igual o sea, <risa> <risa> quería decir que el medio de expresión al final puede ser cualquiera, pero pero lo importante es que tú sepas cómo llevar tu potencial a a eso a... Sí,
0: me contabas antes, sí. me gusta que hayas llegado a, a este punto porque me... Me explicabas antes cómo una de las cosas que valoras de tu educación en St. Martins College es eh, un poco bueno, las herramientas que te han dado para llegar a, a esto. ¿no? Y, y Quizás nos puedes contar un poco más sobre tus cuadernos de dibujo, qué papel sí. tienen para ti.
1: Bueno, mis cuadernos de dibujo, yo no tengo hijos, pues mis cuadernos de dibujo son mis hijos. Antes le, le comentaba a Pablo que eh, la galería con la que trabajo en Madrid, eh, bueno, la galerista, somos, eh, bueno, hemos acabado estableciendo una gran amistad y siempre me dice, por favor, Natalia, te lo pido, por favor, véndeme uno de tus sketchbooks. Y yo es algo que es como si me dijeses, no sé, dame tu riñón, algo así, ¿no? Y esto parte de lo que un poco nos inculcaban en, en la escuela, que siempre llevar un cuaderno contigo porque en cualquier momento puede surgir algo que, que haces un apunte rápido en un momento dado, pero ese algo luego puede llevar a, pues a un proyecto precioso. ¿no? Entonces, Yo la verdad es que desde, desde los 18 años, tengo ahora 54, tengo cuadernos de, de estos, tengo muchísimos. Me parece también muy interesante hacerlo porque con los años vuelves atrás y es increíble porque dices, es que el lenguaje es el mismo, pero tú lo vas desarrollando, o sea, lo vas refinando, va madurando contigo, pero hay cosas que veo ahí y digo, pero bueno, pero si es lo que estoy haciendo ahora y ves la idea como en primitivo. Entonces, también para uno mismo es muy bonito ver cómo ha ido desarrollando tu trabajo. Luego, a partir de esos cuadernos de dibujo, pues también nos inculcaron mucho ir a museos, ir a ver exposiciones temporales, o lo que fuese, como si te querías ir a ver árboles o lo que te inspirase, con tus cuadernos de dibujo y a, a tomar en, en, in situ, apuntes, a, a... bueno, eso a mí también me sirvió muchísimo. Y luego, eh, claro, ahí ya tienes una parte muy importante desarrollada, entonces ya estás llegando al medio donde tú lo quieres expresar con el 80%, diría casi, eh, hecho. Mm -hmm. Y mm, me pierdo <risa> no, <tío. risa> hablando, pero... Mm, mm.
0: Adivino que no te vas a, pas a pasar pronto al dibujo en una tableta, te gusta Ay, un cuaderno... No como sí. que lo cojas con la mano y lo toques las páginas. Sí. El sentido del tacto tradicionalmente ha estado un poquito desprestigiado. ¿no? Es como menos noble que la vista o el oído. Pero creo que es fundamental y me gustaría que cuentes un poco más también del tacto. Quizás dinos un par de cosas sobre tus materiales que en el fondo supongo que es algo que te ha... O sea, una de las razones por las que te, te has interesado sí. por la pintura sobre seda. Tiene una, unas cualidades muy especiales que los que nos están oyendo desde sus casas, no pueden... Bueno, tienen que tomar nuestra palabra, pero ¿nos puedes contar un poco cómo se siente tocar esto? ¿Cómo ¿Qué,
1: qué bueno, te gusta de eso? Eh, es que me has remontado a... Yo cuando era muy pequeña eh, dormía con... Bueno, me lo han contado mis padres, dormía con una mantita que tenía un borde de raso de una seda y mi madre me contaba que yo me gustaba coger mi mantita y la y la acariciaba así uh -huh. y que cuando me la quitaban para lavarla era un drama horrible y yo creo que ahí ya empezó pues el rollo que tengo con las sedas no lo sé eh, si sí, es a mí me parece algo pues eso muy sensorial que que el, es el tacto y es unido al movimiento y al peso que notas en, en una seda, que no tiene, no tiene que ver esto, que es un, un crepe, con esto, que es un raso, que ya pesa más como... y se siente diferente. Entonces, eh, para mí sobre todo está unido ese tacto y ese peso o ese movimiento a a que me fascina lo que te comentaba antes que ahí luego hay un movimiento y algo que pienso dibujar y pintar esos materiales es como intervenir algo que está eternamente vivo uh -huh. y que no se acaba en lo que estás viendo en el color que, que hay en la seda o el no color sino que continúa en ese tacto en ese movimiento y ese movimiento te lleva a que te lo enrollas al cuello o te lo pones en el cuerpo o no, o decides que lo tienes estático, como en uno de los caprichos, o que lo tienes en un mural que está en movimiento, como que encuentro que es un mundo que nunca se acaba, partiendo desde a lo mejor ese tacto, pues eso, de estar así, <ríe> tocando, no sé, sí.
0: Pero sí, tiene una, una cualidad especial que es difícil de describir, ¿verdad? Muy Material difícil,
1: mismo. sí. Y,
0: y, y como has dicho, diferentes tipos de la verdad, no, no sabría decir cuál es cuál, el raso, la organza, el.
1: Hay ah, muchísimos, ah, yo, yo tampoco. El, o sea, a veces. El tipo de
0: brillo que tiene, esto, una que es más pesada, la forma en la que cae, las arrugas que mm, se forman son muy distintas en unos de en otros. Sí. O sea, que hay como una. ...paleta táctil que tú seleccionas, ¿no?
1: Sí, hay de hecho también luego sedas que yo he, he probado... ...pero mm, por el tipo de, de estampado que hago... ...y la técnica que utilizo para mí son imposibles... ...aunque también es un mundo que sería interesantísimo explorarlo... ...pero hay sedas que tienen eh, un tacto y una textura... que, ...como la seda salvaje, que es salvaje, entonces es como que no es liso, te encuentras eh, nudos o cosas abruptas, entonces, mmm, o sedas que de repente parecen una rafia, o sedas que parecen eh, algodones, o entonces, sí, es, es todo un mundo. Una seda que tiene un, un tacto mucho más eh, abrupto, o que, o que tiene una una trama con mucho más nudo, pues eso ya te está invitando a una técnica que no es la que yo suelo utilizar, porque ahí es muy difícil dibujar con, con esa pasta resistente, con ese guta, que, que se da con un tubo y en mi caso es con una punta de metal, pues ahí no es que no podrías utilizarlo, entonces ya te llamaría a utilizar otro tipo de técnica. ¿no? Uh -huh. mm.
0: Y es algo aparte de todo este proceso de eh, pensar, incluso también contabas antes que bueno, puede haber eh, pues, elementos que en realidad vienen de una película que has visto o un libro o otra cosa y que de alguna forma acaban en tu cuaderno o en tus creaciones. Um, quitando un poco todo este proceso previo más de pensar y diseñar, la, la, ¿El dibujo mismo de, de un pañuelo, por ejemplo, es algo que se hace de, de reprisa, de espacio? ¿Cómo?
1: ¿Una vez que estás dibujando en el pañuelo? Sí. ¿Es un
0: proceso particularmente lento o no?
1: Eh, en mi caso, depende. Por ejemplo, esta seda, que es una organza, eh, que no hay blanco por ninguna parte. Yo aquí no utilicé guta ni un resistente y esto lo, pin lo pinté a toda velocidad. Uh -huh. y además creo que se puede ver en el trazo, uh -huh. era como mmm, pinté el fondo y, y, y de repente era coger un pincel y con colores iba muy rápido, sin embargo, eh, por ejemplo, uno de los kimonos que hemos visto en las fotografías, pues eso puede tardar días, uh -huh. porque vas mucho más lento porque esa pasta resistente que vas echando el guta tienes que tener mucho cuidado que no te falle el pulso. Eh, tienes además que ir siguiendo la línea que previamente has dibujado, bueno, en mi caso, que yo dibujo con lápiz, entonces también te pide otro ritmo uh -huh. completamente diferente. Y luego con el color pues pasa lo mismo, hay veces que de una manera bastante rápida eh, están muy claros los colores que voy a utilizar y van surgiendo pum, 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 uno detrás de otro y hay veces que he estado pintando una seda y en un momento dado detrás de un color mmm, no he tenido claro y, y puedo tardar a lo mejor lo tengo que dejar unas horas lo tengo que dejar un día hasta que Veo claro cuál es el otro color con el que quiero seguir para, mm -hmm. bueno, pues para hacer una combinación que me, que me guste. Mm
0: -hmm. pues bueno Otro tema distinto que quería preguntarte, y pronto dejo de preguntar cosas para que podáis también hacer preguntas. Mm -hmm. um, me interesa la idea del lujo. ¿Tú dirías que tus creaciones son un lujo?
1: ¿Un lujo como...? Eh, bueno, pues, ...para mí es un lujo hacerlas... Mm, fantástico. ...y para adquirirlas... ...o obtenerlo... Eh, ...más que adquirirlas... ...a mí me parece que algo... ...que queda en el tiempo... ...que tiene detrás un proceso... Eh, ...de peso en el sentido de que... ...que es que hay... ...una tradición detrás enorme... ...porque esto se remonta... ...a China y a Japón en épocas ancestrales... ...entonces... ...eso ya a mí me parece un lujo... Uh -huh. ...me parece un lujo también... ...confrontado... ...con que vivimos... Eh, ...en un mundo... ...bueno, hemos creado una sociedad de consumo... Uh -huh. ...que todo es... ...rápido, todo es... Mmm, ...bueno, me da igual porque como me ha costado dos duros... ...mañana me compro otro... ...yo creo que el verdadero lujo hoy en día es... Eh, las cosas que perduran, las cosas que tienen un proceso eh, que conlleva también mucho respeto uh -huh. en muchos aspectos. ¿no? Eh, yo para mí es un lujo hacerlo porque es mi pasión y me fascina, pero también eh, lo hago y apuesto por algo que creo que respeta eh, desde el medio ambiente, iba a decir, en el sentido de que es, se propone otra manera de consumir, eh, respeta los materiales que utilizo, eh, eh, no sé, creo que es una propuesta que desde cualquier punto de vista a mí me parece uh -huh. un lujo acabar teniendo algo artesanal o... Eh, sí. Eso me parece interesante porque eh quizás la, la
0: noción más pues, todavía del, del siglo XX de, de lujo tiene que ver con, por ejemplo, determinadas marcas. Sí. Eh, algo muy reconocible que tiene detrás pues, un, un marketing, otro tipo de, de estrategias. Y algo tradicional hecho a mano, pues en realidad es un poco otra cosa. Sin embargo, la realidad es que hoy en día quizás cada vez más estamos valorando eh, el trabajo que hay detrás de un producto como, como este, ¿no? algo que no solamente está hecho a mano con, pues, con el, el, el trabajo que eso, que eso lleva, sino por supuesto las pues, horas, años de aprendizaje que hay detrás y un poco pues, las historias que puede contar ese, ese objeto, que van mm. pues, un poco de lo que, lo que he dicho, ¿no? Del, de, la, de a, a ti como, como artesana, o una tradición en este caso, pues milenaria, si no me equivoco. Igual nos puedes contar un poquito más, sí. más sobre eso, pero me parece fascinante. Es algo que es mucho más que un pañuelo. ¿no?
1: Sí, es que antes de contar un poco cómo es esa tradición milenaria, lo que has dicho de un poco marcas que, que son las marcas de lujo, eh, que no dudo que, que lo sean en muchos aspectos, pero. Yo eh, reflexiono, reflexiono mucho sobre el hecho de que todo ese marketing que tienen estas grandes marcas eh, es que ha llegado un momento en que se ha perdido lo que hay realmente detrás. Eh, quiero decir que, que nos, nos inculcan al público algo que, que persigues como un, un valor enorme y sin embargo hay gente, mmm, no lo digo por mí, que alguien puede considerar, pues mira, tu trabajo no me gusta o no me interesa, pero hay mucha gente haciendo cosas de mucho valor, pero es que cuando eres eh, pequeñito no tienes esa capacidad de llegar a través de un marketing, etc. Entonces es como que el verdadero lujo para mí hoy en día está como escondido. Uh -huh. Está... Y
0: es, es algo único. No... Exacto, es
1: algo único. Y, y no sé, yo creo que hay que invitar más a, a, a variedad, a descubrir, a, a... Sí, a no perseguir como las marcas que vemos en todos lados, en todas las ciudades. En... Uh -huh. Es difícil porque. Creo que nos lo, nos lo inculcan ¿no? diariamente en las revistas, en los anuncios, en pero bueno. Y dicho esto, eh, con respecto a lo que me preguntabas de eh, esto que, es tan, que viene de tan atrás, pues eh, la seda, eh, hasta creo que fue hasta el año 250 a.C., siempre se había relacionado para hacer prendas de vestir, pero... En el 250 a.C. Eh, un hombre en China inventó el pincel uh -huh. y entonces en ese momento las sedas empezaron a utilizar eh, para eh, escribir, para caligrafía eh, y para hacer también pintura. Uh -huh. Y también porque eh, empezaron a hacer los rollos que era mucho más práctico también para almacenarlos. Pero hasta el momento en que no inventan el pincel, no se pasó la seda a otra utilidad que no fuesen las prendas de, de vestir. Y luego, eh, la técnica que yo utilizo, que es la del guta, bueno, la que más utilizo, eh, bueno, primero contaros que cuando, cuando se empiezan a pintar las sedas... ...se tensaba la seda en un marco... ...y se dibujaba con, un, con tinta china... ...el estampado que fuese, el dibujo... ...sobre esa tinta china se dibujaba también con... ...con, eh, con un almidón... ...y eh, se echaba una capa... ...de eh, cola de cuero y una mezcla que era azufre con eh, potasio cristalizado uh -huh. y eh, luego una vez pintada se enrollaba en papel que eso también me llama mucho la atención porque hoy en día yo para fijar los colores cuando acabo de pintar la seda la enrollo en papel uh -huh. y la meto en una máquina que fijo los colores al vapor entonces también me encanta pensar que en ese sentido, que poco ha evolucionado. Es fascinante que la sigo enrollando en papel como hacían.
0: En realidad, la seda y el papel son dos materiales muy relacionados con el, con el eh, oriente, ¿no? De, de sí, el,
1: sí, Asia. con Asia. Sí, todo esto, eh, yo por lo menos todo lo que he podido leer, es, eh, empezó en China y uh -huh. Japón. Y luego, con respecto a la guta, eh, también fue un hombre, un diseñador de abanicos, eh, que bueno, esto está descrito, no sé si sería ese año, pero lo, 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 lo describió un japonés en el siglo, un historiador japonés en el siglo XVII, eh, un diseñador o pintor de abanicos eh, hizo una pasta resistente con almidón de arroz y salvado y lo echaba con un palo que era el, el resistente este el guta que yo utilizo hoy en día que eso sí que es hoy en día sintético
0: que permite hacer estas líneas claro
1: me permite dibujar las líneas bueno Definidas. todas las líneas blancas todo lo que queda en blanco como línea en la seda es guta
0: que no se mezcle un color con otro por que ejemplo. No, exacto
1: que no se mezcle un color con otro uh -huh. y sí
0: y entiendo que es bueno como antes has hablado de errores felices que te bueno, que de, pueden dar lugar a un, como creatividad nueva sí. pero también entiendo que si cometes un error que no puedas corregir no, no es un medio que permita deshacer, volver para atrás, borrar es
1: muy difícil, hmm. me han pasado errores, por ejemplo eh, que cuando voy echando el guta que yo utilizo unos tubos de plástico con una punta de metal pues a lo mejor he apretado más de la cuenta o lo que sea la punta de metal se cae entonces te echa un chorro de guta y eso ya es imposible de salvar porque es un pegote ahí que ya eh, o me ha pasado que en el último momento estar acabando una pieza y de repente un sitio ha dado un salto el guta se ha empezado a expandir a expandir el color y ya se ha expandido tanto que ya no he podido hacer nada para disimularlo pero bueno eh... También hay, hay veces que esas piezas que se han quedado estropeadas y las he guardado, pues al cabo del tiempo las he visto y, y he ah. pensado, mira, pues de aquí puedo desarrollar algo uh -huh. bueno. Uh -huh. Y el kimono, el primero que, que antes os he enseñado, pues, ¿sí? eso fue producto de un error porque era una seda enorme que había pintado, estaba haciendo pruebas, no acababa de estar convencida, luego la tuve muchísimo tiempo en el estudio pensando, no, no la voy a cortar, eh, y eso, y pensé, bueno, venga, como esta seda me da igual, pues a la persona que colabora conmigo, que es la que confecciona, eh, le dije, vamos a, vamos a hacer el kimono de prueba con esta seda, que me da igual, y cuando vi el kimono pensé, bueno, Sí. ¿Te gustó el resultado? Sí, y... sí, sí, me encantó. Uh -huh. Ya no está en mis manos, pero el kimono, pero es mi kimono preferido. Uh -huh. Sí.
0: Muy bien. Sí. Pues bueno, si tenemos preguntas de los asistentes, podemos usar el micrófono, por favor, para que nos puedan oír desde casa.
1: Bueno, pues nada, encantada de, de que haya estas cosas eh, que se están sacando así un poquito a la luz. Me encanta que se haya presentado también. A mí me gusta mucho que, que todo esto se, se saque y, y quería preguntarte cuándo empezaste con todo esto porque has dicho la escuela de San Martens y que con 18 y tal, pero no sé si empezaste después o ha sido tu trabajo toda tu vida y, y luego pues ver un poquito si, si me puedes decir un poco entre la juventud y todo esto, cómo ves si la, la gente joven vuelve un poquito a, a todos estos temas no yo a ver empezar empezar con el tema de las sedas pintar pintar a mano las sedas fue en ese momento que os contaba antes que ya fue el fin de carrera y yo tenía 22 años sí sin embargo eh, es lo mismo que os decía de lo de acariciar la de pequeña, yo eh, me metí a hacer moda y no solo textil, porque de pequeña a mí me encantaban los trajes de época y me encantaba ponerme una pamela de mi madre y, y tacones y no sé qué, y, y me encantaba dibujar vestidos y me encantaba dibujar trajes de princesa y no sé qué, cuando yo lo miro ahora, yo creo que yo lo que a mí me gustaba era dibujo en telas, pero claro, ahí se mezclan tus fantasías de niño, eh, los cuentos, eh, las pelis que veía, me sentaba a ver películas de época con libros de moda y tal y cual, pero que ahora metiéndolo todo por un filtro, pensaba, hombre, si lo hubiese sabido, me hubiese decantado hacer solo textil, que había una escuela también... En, buenísima, en Londres, de, que ahora está unida, de hecho, con la St. Martins, pero bueno. Entonces yo creo que cuando tienes la suerte, que ha sido mi caso, de, de poder desarrollar algo que llevas dentro, es que lo llevas dentro desde siempre. Eso por un lado. Y por otro lado, te diría, con respecto a la gente joven, he tenido la experiencia de dar clases en una universidad en Madrid, de diseño y luego la experiencia de ver desde a una sobrina que tengo que es súper creativa a hijos de amigos y tal y yo la experiencia que he tenido cuando he estado dando clases en una escuela y que me perdonen eh, los directores de escuelas etcétera pero insisto en lo mismo creo que hay una parte que en, la, en, en los programas de las escuelas se estructura todo demasiado entonces yo la experiencia que tuve por ejemplo es que yo enseño como a mí me enseñaron que había una gran libertad en el sentido de tú eliges tu tema de inspiración y yo estoy aquí para darte un apoyo que es guiarte un poco, tú me vas enseñando tu trabajo y yo te voy diciendo vete más por aquí, vete más por allá, porque puedo reconocer cómo utilizar tu potencial, pero yo me encontraba con una estructura que era desde, da el tema de inspiración a los alumnos, que yo pensaba, pero ¿cómo le voy a decir yo a un alumno que se inspire en Frida Kahlo si a lo mejor odia a Frida Kahlo? Es que me parecía un sacrilegio, una invasión a esa persona, y eh, y luego eh, también proyectos de... Tienen que escribir mmm, tantas líneas sobre. Tienen que presentar esto así. ¿Por qué? A lo mejor a una persona le gusta hacer una presentación como he hecho yo hoy. A lo mejor a otro le gusta hacer una presentación sin fotos y escribiendo algo. Lo, o sea, es que cuanto más se acote la creatividad que pueda tener una persona, en mi opinión, peor, y ya está ahí el profesor para ir dirigiéndolo, ¿no? Y por otro lado, eh, la experiencia que tengo de ver a gente de veintitantos años hoy en día, mi reflexión es, qué curioso que vivimos en un mundo que, por cierto, lo hemos creado todos, quiero decir, yo tampoco quiero decir, defiendo esto, pero... Eh, ...soy la primera que me encanta el mundo de la moda... ...y me he ido a, de repente a por algo... ...que está hecho en megaserie... ...pero me llama mucho la atención... ...que la gente que hoy en día es muy joven... ...y que vive un mundo súper digitalizado, eh, ...son... Eh, ...Iba a decir que son todos... ...súper creativos... Y no sé si está bien definirlo así, pero yo veo mucha más gente que en mi época que dibuja, que pinta, que, o sea, que tienen súper presente el, el, el utilizar la creatividad en ese sentido. Muchísima gente, o sea, yo en mi época eran yo de mis amigos, pues bueno, también tengo muchos amigos, pintores, arquitectos, pero había muchísima gente que era como que no, o sea, que es que eso era otro mundo, y yo hoy en día veo que, que la gente joven lo tiene mucho más, eh, no lo sé, si vivo o presente, no os voy a saber decir el nombre, y me da mucha rabia porque últimamente tengo como memoria de pez, pero vi unas, eh, unas entrevistas que Ponset hizo a un a un inglés es lamentable que no me acuerde el nombre porque es una persona súper conocida en el mundo de la educación pero me llamó mucho la atención que él dijo vamos a ver llevamos con el mismo método de enseñanza en los colegios como cuando yo era pequeño clase de matemáticas clase de lengua clase se tiene completamente olvidado el cómo desarrollar el potencial creativo y yo no sé si es que eso ha empezado a suceder lo que él proponía porque yo veo que en la gente joven es genial o sea muchos dibujan muchos se ponen a abordar muchos de repente es que me da igual que hacen punto que cogen una aguja y, y hacen un algo que y, y eso me encanta es más eh, eh, yo con mi sobrina que colabora conmigo y, y comparto muchísimo con ella porque tiene una mente mmm, también súper creativa pienso qué gusto porque ella puede utilizar esto pero es que además tiene herramientas que yo no controlo que la pueden ya llevar a mmm, muchísimo más allá y a mí eso me parece maravilloso pero creo que que tiene que haber ahí un, un tener un poco en cuenta el impacto de lo que estamos haciendo y nosotros llevamos muchísimas generaciones que bueno que el mundo ha sido así pero que no se ha considerado el impacto de todo lo que se estaba haciendo y pues a lo mejor hoy en día es importante que lo tomen en cuenta Gracias. a ti
2: pues
0: tenemos alguna otra pregunta
2: Um, te haré una pregunta muy rápida, Natalia. Eh, bueno, muchas gracias por esta conversación y creo que nos has transmitido mucho la, la pasión y la estima que tienes a, a, a este oficio, no sé cómo, cómo llamarle, a la técnica. O... Y mmm, yo te quería preguntar, porque es un tema que ha salido en las otras conversaciones que hemos tenido sobre artesanía, y, y tú lo has mencionado un poco por encima, si existe la, o ha existido o puede existir en el futuro, la colaboración tuya con, has dicho que en ocasión, o sea, te acompañas del trabajo de una modista, si no lo he entendido mal, una, una persona que, que hace más el tema del patronaje, pero, o sea, si bien es verdad que, que tú misma ya aunas la parte más artística y la parte más de artesana, es que, que a veces está el límite no está muy claro, pues si de repente algún artista más eh, que no controle esta técnica ha requerido tu, pues tus conocimientos o alguien más del mundo de la moda se ha interesado para en, en hacer un trabajo conjunto contigo bueno, pues...
1: he hecho colaboraciones bueno hace muchos años eh, colaboré con jesús del pozo eh, bueno haciendo también cosas pintadas a mano eh, he colaborado con diseñadores también en aquellos años que estaban en Inglaterra y precisamente eh, me encanta que lo nombres porque eh, soy parte de una asociación de artesanos contemporáneos españoles, somos SACO, y ahí estamos gente de muchísimas disciplinas, hay gente que hace cerámica, hay gente que hace baldosa hidráulica, hay gente que hace todo con telar, eh, yo y otra mujer, Kim Maguitart, que es otra diosa de la pintura sobre seda, también está ahí eh, y estábamos hablando de hacer colaboraciones entre nosotros, a mí eso me parece también un mundo súper interesante y, y, y muy amplio ¿no? eh, yo eso he hecho colaboraciones casi siempre con diseñadores de moda pero Estoy pensando, me he quedado así un poco porque acordándome así de cosas que haya hecho, pero, pero vamos, que a mí me encantaría, me, me encanta uh -huh. todo lo que... Y has dicho algo más, que eso me interesa también decir... A mí a veces eh, me cuesta mucho definirme diseñadora, artista o artesana. Uh -huh a mí me, me gusta desdibujar un poco esos límites porque diseño estampados o un pañuelo dándole una forma pero, pero soy artesana porque utilizo una metodología que lo hago todo a mano eh, me considero artista porque uh -huh. en mi mente cómo sucede todo pues es un proceso muy artístico y sí, a veces me parece que está bien no como tener... etiquetarse. Sí, no etiquetarse, sí.
0: Pues bueno, Natalia, muchísimas gracias. Ha sido un A gusto tenerte aquí y hablar de tantísimas cosas distintas, pues desde educación hasta pues los límites del diseño, el arte, la artesanía y tantas, tantas otras cosas que, que nos has dejado pensando y con muchas ganas de seguir explorando en nuestras siguientes sesiones de este ciclo que reanudaremos después del verano. Así que, eh, bueno, se, nos ha olvidado, se me ha olvidado decir que Natalia nos visita desde el otro lado del mar, desde Menorca, y bueno, pues eh, espero que, que haya, hayas disfrutado de tu, de tu visita aquí.
1: Me ha encantado. Ah, Muchísimas gracias. Al
0: museo y que nos hayas invadido con color, como has hecho. Ha que os invito, si contigo. queréis,
1: lo he traído por si bueno lo queríais tocar. Tengo aquí unos cuadernos míos de dibujo, por si los queréis. Pues aprovechemos,
0: que, que nos lo puede enseñar ella misma. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias,
1: muchas gracias. gracias.